0: 这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的反话播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师。那上一期我们讲了上一期贺子老师与戴锦华老师的对谈，那我们其实当时也说了还剩一小半没有聊嘛。那首先其实最主要的就是母女关系，那母女关系当然也是我们每一个女性都绕不开的话题。母亲是我们关系最为亲密，在成长过程中影响也很有可能是最大，互相之间的拉扯也最多的人。我们也的确是在与父母的相处里开始学会在社会里找自己的角色位置。那对于一个女儿来说，母亲恐怕在父母里面也是更为特殊的那一个。那属于极限里面，其实也有比较大的篇幅去讨论铃木还有上野两位自己对母女关系的剖析和思考。其实能看得出，他们俩和戴老师的态度还是挺不一样的。可能这也跟我们上期所聊的中日的文化差异和时代差异有关系。是的。戴老师在其他访谈里
0: 面有提到过，他是对父亲承诺要去一直陪伴母亲的。他说：“ 33年前，我的父亲去世，我在他的坟墓前承诺要陪伴我的母亲。我没有自己的家，我一直陪伴他到他生命的最后一刻。”那在这段自述里面，戴老师他是对父亲承诺要陪伴照顾母亲。那这个说法其实我觉得就挺有意思的，尤其是如果我们放回上野他的很多讨论的语境中，这似乎更像是就传统概念里面父子传承对母亲的照顾的那种说法，哎。
1: 对，这里其实有一个非常有趣的点，就是戴老师其实是遵照给父亲的承诺，完全承担起母亲的养老责任。这个说实话是我们这一代独生子女百分百需要面对的问题，这个是不会有任何人可以与你分担和共享的。嗯，这其实也导致就是一部分的独生女要承担男性和女性的双重责任。这当然一定程度上让我们更少受到阻力，进入了高等教育的体系。那同时呢，也承受的催婚压力有一部分其实是因为传统那种对成家立业的那种焦虑啊。我当然不是说所有的独生女都是这样，只是说呃一部分是。那这是一些独生女可能需要面对和前代人也不同的独属于我们这一代人的问题。其实哦，很多时候就是由于太过于理所当然，因为我和陈老师都是独生女，我们自己比较亲密的朋友也都是，就导致我们俩在很多讨论的时候会完全忽略这个变量。但其实在一个家庭里，是不是独生女？其实还挺重要的。那戴老师他不知道是不是、啊，但是他的社会角色看起来就很像是一个独生女需要承担的。而上野老师还有林木良美，那毋庸置疑呢，他们都是出生在多子女家庭的孩子。那不如说，其实日本人挺少有独生子，那独生女就更少了。而且独生子和多子女家庭出生的孩子思维模式还挺不一样的。我甚至就可以拿我自己举例啊，就我也很难理解我父亲作为多子女家庭的小孩，他的一些思维模式。嗯，这个也让我觉得，就是性别差异化其实很有可能，本来早已在家庭里面就建立了。就是比如说，一个家又有男孩又有女孩的时候，这种差别化的对待，可能就更容易让人更早确认社会性别的身份。就算你自己可能会感受到冲突，那肯定也会比一个独生子女更早早到来，在家庭生活里面你就已经完成了自己身份确认的这个课题。是的。那家庭其实是我们最早的一个社会化场所，不光
0: 是我们的性别身份，其实就是我们作为子女或者将来作为家长这些身份，也是在家庭环境中构建和维持下去的。那戴老师他也是这样说的，就是在他母亲去世之后，他说他不用再扮演女儿了，同时也意识到他是另外的一个老人了。以前曾经
1: 为母亲着想的所有问题，今时今日都要为自己考虑了。嗯，这个其实也让我想到了许鞍华导演和他的母亲。那许鞍华现在也是七十多岁高龄，他和九十多岁的母亲同住。那他之前拍过很著名的《桃姐》这部电影，那这个其实是一个讲关于养老，或者说是也是关于母亲和女儿的故事。他坦言，那就是因为自己年纪到了。那拍这部电影的时候，他当时是六十出头嘛，他的妈妈那个时候当然就是大概八十岁的样子，他自然就会关注到老年的去留问题。那他自己拍《桃姐》时候的采访也说，他觉得在这个故事里，我自己既是李恩玲，也是桃姐。那早十年我可能会拍这个片，早三十年我肯定不会，因为我没有这方面的思考。过去我很怕自己老进潦倒，我认为的潦倒不完全是人们所说的孤独、没有人照顾、经济能力差等等，而是丧失了做喜欢的事情、过自己生活的权利。这在我看来是非常恐怖的。那拍完《桃姐》，我真的太燃了，因为我想明白，比如金钱、儿女这一类所谓的防老的安全措施，其实都是于事无补的。有儿女，他们也不一定可以照料你；有很多钱，可以雇最好的护士，但到头还是雇佣关系，那感受未必就比孤老好。夜哭夜落是自然规律，现在可以和母亲相依为命，也很幸运。其实这段许鞍华导演的怎么说访谈就还挺共鸣的。他说的其实是我们这种不打算婚育，甚至还要离家的女性，迟早也要面对和思考的问题。这怎么说也是一种和解与自我和解的过程。是的，因为母亲的
0: 存在其实也是铆定了我们作为女儿的身份的点，而这种母女之间的纽带迟早是要会断开的。那如何去处理这一点，其实也非常重要。尚演老师，他是说，在母亲去世之后，他仍然在与母亲对话，并且能够跟自己想象中的母亲是一起往前、一起前进的，并且也最后达到了一个和解。这当然，因为他会和解，是因为他曾经跟母亲处在了一个对立的角度，而另外一个访谈中，戴锦华老师显然就是完全不同的。他说，他曾经会觉得母亲是拖累，但等母亲离去的时候，他才意识到母亲是生命中的羁绊，把他锁在某一种现实当中。不能够超离社会的整体结构，必须要面对在现实中一个普通人要面临的种种艰难。而在母亲去世之后呢？戴锦华是说，他忽然就是两个感觉，一个是觉得自己就像一个行走的躯壳，突然就空荡，完全空荡。另一个是，他丧失了那种被迫要面对这个现实的压力，哪怕他从来没有顺应过现实，但总是要跟他博弈的。现在他就突然
1: 没有这个力量了，他就发现接下来所有的东西必须是按照自己内心的需求来选择。嗯，但是怎么说呢？感觉戴老师说的这个话还是蛮 p r i v i l e g e 的，就是他一方面会觉得自己孤独，但另一方面他也觉得自己从心所欲不逾矩了。但说实话，并不是每个人就是在最后独自生活的时候都可以不用与现实对撞，就像他说的那样的。嗯，我不知道是戴老师没有一个像上野老师和铃木这样的契机，就是用始于极限来剖析自己，还是说戴老师袒露的内心就是不够多。我个人感觉，其实戴老师和徐安华导演他们的母女关系，其实说的还是比较朴实，也比较好理解的。而上野老师和铃木其实就明显要真实、赤裸，而且尖锐很多。是的，那上野老师他就
0: 有一个很有趣的观点啊，就是他不光是在跟自己的母亲做斗争，也同时假想如果自己有女儿的话，那女儿也会跟他发生斗争。这就是他说的那个聪慧的母亲，能看透女儿的心思，将女儿逼入绝境，借以磨练她的自我。一个大人倾其一生与你面对面，这也是无比珍贵的馈赠。女儿会识破母亲的阿喀琉斯之宠，成为她最激励的批评者，最能犀利看穿母亲看似合理实则矛盾的，正是女儿。被这些矛盾所捉弄的，也是女儿。他也说，青少年时期的自己一定是一个非常不讨母亲喜欢的女儿。
1: 对，那这个其实就不难看出，那上野老师他对于人际关系的核心定义其实就是这种拉扯和对抗，在对抗中更加找到自己的锚点，更好认识到自己以及自己的社会角色，他们都能够让一个人成长。嗯，那说到这里，我就更不能理解，你还记得吗？就上一期他对于男性的爱和性的那种定义了，因为很明显，每一个就是这种能够让你袒露真实自我的这种 relationship， 其实都能够达到在对抗中收获成长和意识到自己孤独的作用啊。嗯，所以就是感觉。他虽然摆脱了浪漫爱的那个叙事，但还是被异性恋霸权的叙事绑架着。因
0: 为他觉得家长和小孩之间始终不是一个平等的地位吧。那他也是在《始于极限》里面说，孩子无法选择父母，什么样的父母对于被迫成为其子女的孩子来说都是扰人的麻烦。而他自己呢，则是通过不生孩子避免了沦为别人眼中的麻烦。不过他有时候也觉得，这是因为他没有足够强大的自我主义，无法强行将别人的人生卷进自己的领域。他说：“我逃避了与母亲的对决，但为了接纳他的人生，也为了肯定自己，我恐怕不应该逃避的。”他还说：“啊，说我没有生孩子的原因之一在于无法选择孩子的性别，万一生了个女儿，我无法抑制这种恐惧。”这其实就非常的
1: 微妙和有趣啊。对，怎么说呢？这句也让我更加鲜明的感受到，嗯，很微妙就是他的性别意识是不是有一点，就是太过于强调男女差异了？这样真的是正确的吗？我会觉得把他上面提到的母女关系替换成与孩子的关系，好像更好，而且也一样能说通。嗯，但是我我也同时也确实想到，就是这样是不是又抹平了性别差，又消解了一部分我们自己作为女性性别的独特性？嗯，这是肯定
0: 有的。而且，毕竟男孩他还要被整个社会从另外一方面的教化。同时呢，我还觉得，就父子关系这之间的复杂曲折优微，其实讲了太多了。所以在这里上野他去强调一下母女关系，也可以看作是一种拨乱反正的平衡。那说到这里，就是两位老师他最后还讨论了一个问题，那就是如何去打破国与国之间的边界，实现全世界女性之间连接的力量。那这个就是一个呃，比母女关系聊起来要更轻松愉快一点话题啊，因为它其实让我切实的感受到了女性主义是能够给这个世界带来一些新的东西的。那上言也专门写过一本《副国家主义与社会性别》，它第一部分叫。国民国家与社会性别就剖析了战时的女性政策，也提到了当女性主义被民族主义裹挟的时候会出现何种景象。第二部分呢？他还着重探讨了慰安妇问题。第三部分叫记忆的政治学，则认为女性主义应该是能够超越国家主义的东西。那很显然啊，日本它作为一个民族国家，它对女性的压迫是具有父权色彩的。而这里面这个慰安妇的议题，也正是上野研究的一个重要的议题，用来去批判日本的军国主义。那之前不久也是在接受一个中文媒体采访的时候啊，上野也格外提到说，我也希望中国人民能了解，在战后的日本，反战和平观念一直深入人心。日本不仅有受到战争重创的被害人意识，日本给亚洲人民造成巨
1: 大伤害的加害人意识也非常强烈。嗯，其实我记得上野的慰安妇研究似乎还引起了一些简中上的争议。有人说他为军国主义站台，然后维护日本民族主义什么的。但是其实根据我们现在看到的来说的话，上野他反战还有反军国主义的思想其实挺鲜明的，因为他自己有专门写过就是战争与性暴力的比较史研究这本学术研究里面就提到了。事实上，强奸作为一种战争武器，其实在全球是普遍存在的。被害人的集体沉默，不仅使得这一暴力长期处于不可见的状态，也使得被害者对于战争时期性暴力的控诉变得困难。那相关研究表明，其实士兵对于自己的强奸后果是非常了解的。那性暴力的发生也并不是偶发性的性欲冲动，对被侵略方当地的女性的性发现，其实是一种男性权利的形式。那目的其实是彰显男子气概，象征对当地男子气概的沉重打击。嗯，他也用三个概念去理解和分析了战争里面的性暴力。那首先其实就是性暴力的连续体。那对于受害女性来说的话，在日常生活里遭受过性暴力，那性暴力也非常有可能延续到战争时期。那其次是女性的主观能动性，在最新的历史学研究里面也发展出了一种将女性的主体性归还给历史的口号，意思是即使在最严酷的历史环境里，女性其实也是有自身的主观能动性。从恋爱、怀孕再到堕胎这一连续性的性暴力中，女性的主体性其实并未消失。而第三个概念就是结构的性暴力，这种暴力不仅仅是物理性的暴力，那不可见的暴力同样包含在内，例如经济压迫、语言暴力，或者是被父母卖为慰安妇，其实这些都包含在内。嗯，那其实这个还有一个就是更微妙的话题，应该就是他也提到了，那在日本被美军占领时期，其实当地是有一批女性长期为美军提供性服务的，而且这些女性其实数量众多，但是迄今他们都一直在保持沉默，没有发声。那上野千鹤子也拿来比较了朝鲜慰安妇的勇敢发声，他就说日本的慰安妇选择晋升，是因为有关韩国慰安妇的叙述可以被裹挟在韩国民族仇日的情绪里，而对于日本的这些慰安妇来说，却没有这样的语境供他们诉说。是的，这个问题其实就是反映了一个非常
0: 残酷的现实：女性好像没有办法单独成为受害者来进行讨论。如果不举着这个民族主义的大旗，不举着这个民族仇日的情绪。甚至这一些受害者，甚至反而要被作为汉奸或者日奸
1: 或者韩奸来去被辱骂、被批判。对，所以上野也,也提到了，那援助慰安妇的女性运动之所以不断壮大，其实正是因为那些不用成为慰安妇的女性产生了伴有疼痛的共鸣，觉得遭遇不公的，也可能是我。所以，女性运动会让那些不是直接受害者的女性也参与进来，去解决女性所面临的困境。因为实际上，我们可以感受到其他女性的过去，也许就是自己的明天。这就是女性主义的价值。我们需要的其实就是应该是摆脱上面那套叙事。我们要讨论的是女性所共同面对的问题。也正像上野老师在访谈里所说的，那女性主义应该拥有打破国与国边界，实现全世界女性之间连结的力量。嗯，总之，我觉得我可以在这里大胆抱怨一句，我觉得女性主义和民粹某种意义上就是互斥的存在，你不可能既要又要的。对，戴锦华他
0: 也说，他在世界各地的不同场合与女性主义者照面，体会到了一种真正的姐妹情谊。他说，女性内部当然存在新自由主义式的残酷竞争，但他也的确觉得能够感受到那些特别美好的情谊，绝大多数来自于女性主义者。他
1: 也成为了戴老师一生中巨大助力。是的，这一点我觉得特别同意，特别有共鸣。那女性之间当然有竞争关系，这个没有必要回避，就因为肯定也会有人性普遍的嫉妒啊，这些相对来说的阴暗面。但是女性友谊也一定是真挚和美好的。嗯，另外还有就是，我觉得这个访谈文字稿最后的读者提问都还蛮好的，提的都是网络上大家争论很多的问题，比如说思想与现实的差距，那我们在现实里能够做什么？还有比如说现在的国产影视剧经常打着女性主义的。喜好挂羊头卖狗肉这些，还有比如说也提到了女性内部分化，相对来说更孤立婚育者这这等等等等。我觉得两位老师的回答都挺好，可以值得一看。而且整体上可以看出来，他们俩的态度还是比较乐观的。哎，这一点就像陈老师上期所说的嘛，只要能够比 baseline 进步一点点，那就是一种进步。我们完全可以对自己更宽容一点，也可以对他人更宽容一点。因为网上论战的时候呢，也要时刻提醒自己，其实大家所处的现实啊、阶级啊、环境其实是不一样的。那我们当然也要不断的提醒自己这一点。毕竟戴老师和上野老师的言论，他们俩的言论都还有争议呢。那从对谈里其实也能看到，他们互相之间理解甚至都有一些错位的情况。那当然，创作者的宿命就是被误解嘛。所以只要大家还在坚持发生交流，我们就相信它应该是有意义。那对谈其实差不多就聊到这里了。那另外还有一个就是我们这期想聊的其实是一个重头戏啊，也是我们上期一开始就提到了。那在这段对谈里面，其实回避了《十一极限》里面一直在讨论的一个重要问题，就是情色资本的问题。是的。那首先
0: 要介绍一下什么是情色资本。情色资本或者说情欲资本这个词是由一个英国社会学家凯瑟琳哈基姆在零几年的时候提出来的。他认为情色资本是跟经济资本、文化或者说人力资本和社会资本并列的非常重要的第四种个人资产。它是结合了外表和社会吸引力的一个东西，超越了纯粹的性吸引力。那哈基姆对情色资本是讲了很多正面性的啊，他是说情欲资本本身呢可以独立于你的阶级出身，也因此能够。促进社会流动性，具有社会上的颠覆性，并且使得当前的优势社会结构贬值，因此呢，想要去抑制它。那哈吉姆的这个情色资本理论其实也常常被批判啊。重要的一点就是，他说女性通常比男性拥有更多的情色资本，并且情色资本具有有利于女性的社会福利和特权。那这里面就要。它到底定义的是什么呢？这个情色资本，它是指包括你个人外貌、性吸引力、你的社会互动活跃性、社交表现，包括你的性和生育能力。那他说这些东西可以给人提供生活进步的机会，而家庭里的男性呢，往往比女性更渴望性。那这呢，他被认为是一种男性的性缺陷。哈基姆同时还鼓励年轻女性利用自己的这个情色资本啊，在社会上获得更受尊重的地位。那哈基姆是认为啊，他这个资本没有被承认的时间太长了，父权制社会和保守社区的道德约束，导致在这个美丽和吸引力的概念里面，更多强调的是人格，而不相信身体体格的力量。他其实也不是要鼓励一个完全基于情色资本的社会，而只是指出这个资本在日常社会决策中，其实扮演着重要的潜意识角色，比如说职业选择、致富机会、社交网络等等。比如他还说，那种约会、相亲的网站、App， 还有一些婚姻，其实都是由女性的情色资本和男性的经济资本所驱动的。但是显然这一套理论啊，本来就受到了很多的反对，尤其是到了一五年，他还有一个回顾性研究，那个研究评估了全球的三十项性调查，然后说从一九六零年代是个性革命以来，发达国家女性的性动机和兴趣有所下降，导致了之前说的这个男性的性缺陷。还说啊，这个男的天生就比女的性欲高。那这个研究当然是引发了更多更多的争议和批评，因为他这个说法好像就有一点把男性的这个强奸罪啊推锅给了女性没有配合他们的性欲一样。但其实我们看啊，他前面一直说家庭中的男性比女性更渴望性，那从这个学术研究的脉络上来看，其实是一致的。而且我们如果更往前找的话，我们会看到哈吉姆这个人呢，他是在1948年出生于黎巴嫩的贝鲁特城，在中东地区长大。是到了16岁才移居到了英国，上了寄宿学校。而实际上，在一九七五年，黎巴嫩内战就爆发了。而在哈基姆的青春时期，黎巴嫩内部他的这个基督教、穆斯林各个教派之间的矛盾已经开始了。从这个背景来看的话，我其实是一下子我理解了哈基姆他的逻辑，尤其是他说的这个提出这个情色资本的概念，并且鼓励年轻女性利用这一资产在社会上获得更受尊重的地位。他的意思其实是想要去解放。那个在黑袍之下被掩盖的美丽，是想要去解放那些被
1: 指认为罪恶的女性身体的力量呀。嗯，其实从这个角度是可以理解她说的话的。但是一个很悲伤的现实是，能听到她的话，并且能够和她对话的，往往并不是黑袍之下的那些女人。那中东女性大部分都基本上沦为生育工具，人家不可能在这里跟你琢磨，就是我这样到底是不是对的，或者有没有什么别的可以改变的东西。那上野千鹤子呢？她所在的日本，或者说她自己，显然经历的是女性反而只有性资本被看到，只被当成性资源，甚至日本你甚至可以说，可能女性的这个色情业有点太过度发达了。那这当然就会导向她其实会和海静母有完全不一样的态度。对，而且实际上不光是上野跟哈
0: 基姆这个背景出身完全不同，哪怕是同在日本的铃木和上野，他们两个的经历显然也是有所不同的。那铃木他有一个非常精英的母亲，而且他的母亲对女人味和卖弄女人味是有一个强烈的排斥的，非常瞧不起妓女这个行业，对女儿的要求显然是有那个哈基姆所说的那种在美丽和吸引力的概念里面更强调人格而忽视体格的成分，因此铃木也会比较认同哈基姆的理论，而上野显然。他的成长是没有受到这种程度的道德约束的，而且他也确实亲身经历了女性的情色资本，也就是这个性化的身体所带来的负面性，就是我们上期也反复提到的革命伙伴只把自己当女人而不是当人什么的。所以呢，大家其实还都是有自己一个 baseline， 都是在自己可以说是十几岁的时候那个青春痛苦上再去发展自己的自我的。
1: 不错，你这个故事都变得挺圆的。不过我其实个人的来说的话，我是不太喜欢这种原生家庭或者是所谓的青春期就决定一切的这种理论呐、啊，这也太忽视后面大家的主观能动性了
0: 。是啊，这个本身还是一种三岁看老嘛。那这也只能说是基于我现在看到的一些信息来去进行一些阐释。说白了，就是一些看图说话的同人女创作，或者说一个非常朴素的社会学案例分析嘛。不过这样其实也回到了，就是上野老师所说的，在人与人之间的交锋中，是可以体悟个体的孤独和寻找个人的发展。那显然，这个原则不仅限于男女恋爱，甚至不仅限于。蕾蕾是谁？就是哪怕这种跨越时代的、跨越国别的不同女性之间的对话讨论，其实同样也是非常平等的较量嘛。
1: 嗯，是那，所以接下来我们就还是回到上野老师对铃木还有哈基姆所相信的这个情色资本，那他的回击是什么样的呢？那他当然是持完全的批判态度啊，他会直接说他在社会学层面上根本立不住脚，因为他认为其他的传统的经济资本啊、文化资本，比如学历和执照这种，还有社会资本，就比如就是所谓的人脉 （social network）， 这个是可以获得并且积累的。但琴色资本不仅不能通过努力去获得，当然有人说可以，但终究是有限度的，而且还无法积累，只会随着年龄的增长而减少。那除此以外呢？上野他还认为，琴色资本的价值并不由拥有者定价，评估的标准完全掌握在评估者的手里，觉得资本所有者因此失去了对这个资本的控制权，也就是女性嘛。那所以，他其实不能被称为资本。甚至他会说，琴瑟资本的归属者是否拥有所有权都是存疑的。这个概念会不会只是对年轻漂亮的女人更占便宜？这个通俗的社会常识做的一些学术层面的粉饰而已。但怎么说呢？但是如果你去往更大的范围内考虑的话，那比如像郁金香啊、藏獒啊之类的这些其他东西的炒作，甚至包括期货市场的这种物质财富的价值，真的会由拥有者定义吗？其实也不是吧，他好像都是评估者决定的。而且就算是学历、执照这种，那显然它也有忽然某某证突然就很有用，那或者突然就没有用，不用考了，瞬间失去价值的这种例子，哎。是的，而且另外一个关于情色资本的经济学定义
0: ，它是基于加里贝克尔的这个人类真实资本理论。那这个里面是说，人们在可以期望投资回报的时候呢，就会理性的投资去提高和展现自己的性吸引力，并且呢，加里贝克尔是把这个定义成了你健康资本的一种形式，本身就是一种普遍的个人资本。那从健康的角度啊，那我们有一个非常常见的老话叫“身体是革命的本钱”。那身体健康其实不也本。本质是一个基因彩票嘛？那你后天当然可以努力去维持它，但是显然你不可逆转的，它就是会随着你年龄增长而去减少你的健康。那这说起来，硅谷其实还有一个大佬，他在努力的想要逆生长，去阻止自己变老。那他逆生长所追求的指标，也不光是说他肌肉怎么怎么发达啊，他的内脏怎么怎么健康啊，其实也包括他性能力啊。所以从这个角度来说，就你的性能力、你的性吸引力，真的可以从你的身体健康资本中完全刨除吗？这似乎也是一个问题。
1: 确实啊。那如果我们就算不提身体健康啊，也不提哈吉姆所说的啊社交表现那些，就只去讨论 beauty， 就是这个美丽本身。那上野老师他其实是对这个年轻漂亮女人更占便宜是提出质疑的。他是说，确实有些调查结果表明，美女在经济上更占优势，选美比赛获胜者有更多机会找到更好的工作和结婚对象。但是他会觉得，情色资本的含义是更加露骨的。因为已经形成了支付酬劳的那种性市场，而在这种性市场上，仍然有巨大的经济资本起作用，女性就是情色商品罢了。那即使是自由职业的性工作者，其实也并不能拥有学历啊、IT 技能等等这种文化资本的人一样。自行决定如何处置这种资本。那说到底呢，上野他会觉得美丽和性资本啊，这是一种被强行赋予、再被强行剥夺的东西。他拥有与否其实无关本人的意志，因此他会觉得不能称之为资本，就直接把这个概念给否掉了
0: 。但其实，在这一段话里面，上野他提到的是两个东西，一个是呃美不美、漂不漂亮，另外一个就是这个性性的市场。那这两个其实当然是两回事那首先，就像上岩老师自己也说的，就无法否认的是美，美它确实就是一种资本。那很多的心理学和社会学实验也证实了这一点。在《美丽和劳动市场》这一篇发表于1993年的著名论文中也提到啊，说如果你长得比较朴素，就是你长得比长相一般还要再一般一点的那种人呢，他的收入确实就会低。而长相一般普通人呢，又比长相特别好的那些人收入也低。你长相朴素的惩罚会是 5% 到 10% 的收入，甚至这个惩罚比你长得好看获得的那个溢价还要大一点。在劳动力市场上，你长得好就是有回报，而你长得不好就是会受惩罚。而且啊，这种个人长相的影响甚至跟职业无关，不是说你必须是选美比赛里面你才长得美才赚钱，而是普遍都有这个现象。这就是一种纯粹的雇主歧视嘛。那另外一个例子是，就在电视媒体出现之后，美国大选是受到了巨大影响的。你长得好看的参选人，你妆化得好，打光好，他就是能当选，就是讨人喜欢啊。你相反的例子，打光不好，你打扮不好，导致观众对你的印象就是觉得你慌慌张张，情绪不稳定，觉得你不靠谱，就不给你投票啊。那这也看到了这种美貌加成、外貌加成绝不是女性的专属。那《美丽和劳动市场》这篇论文里面也指出啊，就跟我们的直觉相反，美丽这个因素对男性的影响甚至比女性是略大的。而且啊，不是像我们以为的说，好看的女人她会去选择嫁人，她不工作，反而。越是不漂亮的女性，因为可能在职场上受到歧视更大，那她比其他人更不可能去参与劳动，而且更有可能跟那些所谓人力资本低的出乎意
1: 料的男性结婚。哇，这个结论其实真的挺不友好的。嗯，虽然可能的确是现实，但感觉会加剧很多人已有的容貌焦虑。那当然，这篇文论文其实年代有些久远，可能并不一定能代表现在的现实。因为更近期的论文其实有一些新的发现，比如说就有一篇论文，它分析了商业借贷的样本，就发现为商业目的寻求贷款的女性借款人不太可能获得资金哦，甚至女性借款人的长相还有进一步负面影响。因为寻求商业贷款的女性如果有吸引力，获得资金的可能性甚至更小。这一结果其实就跟传统刚刚说的美貌是一种资产、是一种资本的概念，甚至完全相反了、啊，就干脆是强调另一种。观点就是美貌可能会突出感知的女性气质，从而加剧女性在男性类型的领域所面临的劣势。这一点好像其实现实里大家也模模糊糊有一些感知，就是漂亮的女性其实也很有可能会遇到更多挫折。是的，是的，我还
0: 看到说，就是那种金融犯罪，如果你长得好看的话，大家都会觉得你更有可能是犯人的。对，所以说这其实也是一种双刃剑嘛。那同时我还看到一个论文，其实也可以消解一些容貌焦虑啊。那这篇论文的角度是这样的，他是说。这个美容商品和服务啊，对你的这个美貌的改善预期其实相当有限，所以哪怕说，哎，你长得美确实有收益，但是你对于长得美的这个投资其实是很难去估算它的成本效益的，尤其是对于普通人或者说低收入和中等收入者来说，你为了美丽投资，比如说你去做整形手术啊、增高啊，或者说你花很多的钱去买衣服、买化妆品啊，其实如果只是为了投资、为了赚钱的话是不值得的，那反而是如果你本来收入很高的话，那才会另
1: 当别论。这个倒是不容貌焦虑，但是直接变成阶级焦虑、收入焦虑、经济焦虑了吧？哎，其实那不说论文啊，另外有一个东西，我
0: 觉得也很有用，是可以帮助拉平，就是美貌、外貌它作为资本在不同人身上的差异的。那是什么呢？就是我们现在真的非常非常普遍的滤镜技术，尤其是在短视频平台上，可以说是没有博主不开滤镜，而且滤镜也真的是非常强啊，属于你扔俩拖鞋在地上都能给你滤出一个美女出来。那当然，这些滤镜的审美，哎，你说它。它是不是真的很好看啊？这个我们先不提，就说这个滤镜技术本身，它确实可以从物理层面啊，让你呈现出来的那个影像，人与人之间的差异
1: 就没那么大了呀。对，就类似的你让我想到了就是现在的这种 Vtuber 的这种文化嘛，那这种其实就是真人他是不露脸的，他靠的是那个二次元的皮套嘛，然后在这种直播平台里，他其实可以很大程度的赚到钱。那很多中之人。其实怎么说呢，长得还是挺朴素的，反而很有可能会不会就是因为他们是长相比较朴素的人，那在现实里可能会更多习得如何讨人喜欢的技巧，于是在外貌可以被这种技术拉平，就是被皮套给拉平的这种 v t u b e r 文化里面，反而其实更容易获得成功。那这一点可能也是，比如说就是改变了最早咱们说的那种美貌带来的差异。是的。那当然也不是说这些
0: 滤镜啊，或者说这些皮套都是好事。那就像非常泛滥的 PS 图片一样，如果我们去把这些黑科技出来的结果当成真实的、值得被我们效仿的对象，那确实会极大的拉高我们各种焦虑啊。那肯定啊，我们纯天然是不可能干得过高科技嘛。那说到底，滤镜它其实是一个工具，像 PS 一样。那最后达成的结果还是要看我们如何使用的。那我们上面提到的论文在讨论部分也都有提到，就是说现在这个不公平的现实其实是需要我们去推动观念和法治的改变的。而且在现实生活中也确实有着越来越多的地方，他们有一些法案，比如说去反对雇主对身材、体重、外貌进行歧视，包括在简中语境中有时候被吐槽的那个多元审美，其实也是确实都可以帮
1: 助去减少外。貌歧视减轻外貌焦虑的方法，对，就怎么说呢？这种工具的发展和观念的发展可以说是需要同步的吧，不然如果是在一个高封建的环境里，高科技很有可能带来更可怕的后果哟。不过美这个东西怎么说，当然有后天构建的部分，但是也有很多，比如说对称性高的脸，那吸引力就是很强这件事情。而且怎么说，人类就是永远不可能真正摆脱社会文化的构建的呀，对不对？那大家现实里就是在现在的社会里生存的，你怎么可能不被现在的审美所影响呢？所以这个小度其实就让我想到特德江的一篇短篇小说嘛，就是非常著名的那篇。审美干扰镜计时风波这篇科幻小说的核心梗就是，随着科技进步，人们为了避免以貌取人，发明了一种可以去除外貌美观刺激的滤镜。那由此呢，引发了种种社会现象和不同人的讨论，还有不同人的选择。
0: 是的，这篇小说我也蛮喜欢的，而且它其实让我想到，就是很早期的那个互联网，其实一定程度上是起到了这种审美干扰镜的作用的。因为那个时候就有一个经典名言是：你在网上，你不知道跟你说话的是人还是一条狗。这个网线其实就隔绝了你对真实现实中人的那个肉体的认知。那其实也有点像，就是中国好声音或者呵呵任何地方好声音，它其实是这个背过身去选择你要不要 pass 这个选手。那这个其实也是为了尽可能的把选手给。人带来的那个视觉的刺激，视觉上的差异去去除掉，以
1: 达到一个我们单纯的、纯粹的评判歌唱水平的目的嘛？嗯，但是怎么说呢？你刚举的例子里面，网上交友它就像笔友啊，它目的其实就是信息交互；而《好声音》呢，是一个歌手的综艺，外貌在这些地方确实并不是重点。但如果我们真的回到现实生活的话，很多时候我们就是需要借助肉体去做事的呀。那这个时候。肉体的外观和机能绝对会影响我们对一个人的判断，而且就是很难避免。它。说到底，一个人长得美不美，一个人身材比例如何如何，或者他是不是有某些运动天赋，上面上某些学科，这之间真的能画出清晰的界限吗？就是我们身体和所谓的头脑，它的那个你到底怎么去界定呢？
0: 对呀、啊，头脑首先它也有一个生理学的基础嘛，所以这个可能就是《无知之幕》这个思想实验的用意吧。理想的社会其实应该让任何人，就不管你天赋如何，你至少都可以过上一个有选择、有尊严的生活。
1: 嗯，但很显然，在现在这个资源一方面匮乏，一方面阶级又分化很严重的现实，任何人可能无论天赋如何，都很有可能因为时代的一粒灰尘滑向社会底层，过上悲惨而没有出路的生活。哎，这
0: 就又悲伤了起来。那这就要说到上野他对情色资本的另外一个批判了，就是这个色情业本身啊，它尽管可能是一些人就走投无路的时候的最后的选择，最后的容身之所，但也确实让非常多的女性背负上了终生都无法甩脱的。所谓名誉债务，对于这个问题，上野他也指出了一点。他说，在性市场上，性工作者的报酬远高于女性劳动者的平均水平，因此性工作不能等同于按摩师或者护士这样的单纯专业工作。这是因为色情行业的收入已经包括了耻辱费。他甚至用自己举例子说啊，说我年轻时候也是这样，每次做出格的事，我都很清楚这些无聊的行为之所以能带来美妙的体验，正是多亏了父母禁止。禁止的魔法一旦失效，无聊的事情就会变回了无生趣的无聊模样。那上野他是认为性工作的高溢价就是因为男的他又问心有愧，才甘愿为性服务支付包括耻辱费在内的高昂费用。而如果不产生报酬，女性是绝不会从事性工作的。那因为男性心底里知道那不是你应该用钱买的东西，所以把这份亏心转嫁给了。对面的女性性市场建立在精资本压倒性的性别不对称之上。那除了极少数例外啊，性市场本身是一个属于男人、由男人主导、为男人服务的市场。在这样三位一体的结构性前提下，得知自己会得到报酬的女性纷纷进入这一市场，其实是因为男性单方面的把情色资本强加给了他们，是男的在告诉女孩，他们其实是商品的。但是啊，话又说回来，就这个，因为性工作者报酬特别高，所以他们其实包括了耻辱费，他们是有问题的。这个逻辑我其实不是特别买账哎。就影视明星难道不是暴力行业吗？他们的核心竞争力之一不也是他们的外貌、他们的美貌吗？我们很多时候看到明星的第一反应不也是去评价他们的脸好不好看吗？为什么这些明星就可以受人喜爱，而不是需要背负一些名誉债务呢？甚至完全相反啊，这些明星就是因为受到人们的喜爱与崇拜，所以他才有那么高的收入。哎，这完全就是耻辱费的反面。那就算退一步讲，带货网红和线下销售员，他们的工作专业度差距有他们的收入差距那么大吗？很多行业在潮水来的时候，那都是赚的盆满钵满，那潮水一下去又完蛋又不行了。难道他们也是一会儿有问题，一会儿没问题吗
1: ？可能因为这些潮起潮落的行业或者影视娱乐业，嗯，它并不是一个很鲜明的属于男人有男人主导为男人服务的市场，就是上野定义的那个。但是，至少在曾经，难道不是所有的市场都是男性专属的市场吗？
0: 那就像戴锦华说的，曾经影视行业好莱坞的女性，她其实都是被限制在目前啊。那他们出售的有多少是情色资本呢？而且就这样，我们用是不是为男人服务来区分，要批判哪些行业的说法，其实好像是在说，只有这些异性恋男性是购买者，也只有女性在贩卖自己的情色资本一样。但说到底，现在这个注意力时代啊，那 DC 那漫威那不都也得让男演员来卖肉吗？人类啊，说到底，我们对于好看的肉体的喜爱，真的是人类本能的一部分，人之常情啦。而且，男性的色情业也未尝就不发达了。我记得我看到过一个统计啊，他是说通过性行为获利过的男性，其实比女性占比要多。他们的色情资本就不存在这种强加上来的问题吗？他们就是可以啊，我真的就有这个资本，我就可以自由变现，还是说他们也是在被买方性剥削的一些受害者，无法从那些糟糕的色情产业中脱身的苦命人吗？我觉得只能说人类他就是有这种看肉的需求嘛
1: 。<笑>确实，你这么一说，我感觉好像没有哪个男的觉得自己被剥削了。我看 DC、漫威的男明星们都还挺美滋滋的呀，不是？你这么说，我甚至觉得，就现在不是有一些男的他在那开口闭口就是造黄谣，说女性都是靠情色资本去变现，这很有可能本质是他们自己要想变现而不得。你看，就那个诈骗，不是之前微博还有那个富婆重金求金那个，那个他们不是挺多人还信了吗？那说到底，很有可能其实本质是一种外貌焦虑和自卑情节，啊，说不定是酸葡萄，就是哎呀，你怎么可以卖，我为什么卖不了？
0: 对，就他们如果真的能卖出去，如果有人花钱跟他们睡的话，我相信很多男的他会津津乐道。哎，就前一阵那个编故事主播火起来，不也就是因为这个吗？你非说女性身体是被色情化的，那当然是。但是如果你导向的是对女性贩卖自己美丽口诛笔伐，而对男性贩卖就完全包容。那实际上反而助长了那种女性内衣非要男模来卖，让男模来赚的流量，甚至椰树椰汁都换成了大胸男孩给人发福利。那这些男的
1: 可是一点都没觉得自己拿的钱是耻辱费吧？对呀，所以就这种男的不羞耻，非要女的去羞耻，这说明这个所谓的剥削其实是性别结构性的这个问题啊。那我是觉得我们讨论的最终的目的啊，应该是让大家都不要为此羞耻吧，而不是就直接上来就把大家对于肉体的那个喜爱和欲求就干脆直接给否了。那说到底，所谓的提到的那种不是给钱绝对不会干的工作，哎哎，讲道理，好多工作不都是不给钱绝对不会做吗？这不就是大家作为社畜的日常？对呀
0: 、啊，而且就像我们上次也提到的，就我觉得日本的互联网确实是落后于全球的大时代了，因此就上一他说的色情资本，他其实指的真的都是线下，没有涉及到赛博性产业，也就是说网黄或者福利机。但是很多人也说啊，说网黄没有不走线下的，但是如果我们单论就是网上的这种色情资本的贩卖来说，他们贩售的。就是自己的照片或者影像或者直播，那他跟其他的网红 UP 主也是 PO 很多照片，也是要直播靠人打赏，他们的区别到底是什么呢？嗯
1: ，对于这种自由职业性工作者啊，这种个体户，那上野他提出的问题是，他们做自己情色资本的所有者和劳动者，就能自行决定如何处置这种情色资本了吗？他们还是有可能像拥有学历、IT 技能那种文化资本那样的人那样，直接向市场展示自己的过人之处吗？
0: 啊，我倒觉得他们展示过人之处反而更直接呢。那除了少数行业可以，对不对？考一个证然后挂着赚钱，你真的有学历或者说有 IT 技能，你现在在比如说北美的这个大型的裁员浪潮中，你能够展现什么过人之处吗？对吧？反而是我觉得这种 online 的 UP 主，反而他们还更容易做副业，比那个 IT 找外包还容易点呢。说一个比较不恰当的例子啊，就是狗头肉粒，大家应该也都知道他的悲惨经历。说到底，其实是因为虎牙这些资本家吃的真是毫无人性，剥削他最厉害的那个男人是他的男友，甚至都不是他的顾客。那甚至来说，他做直播还得到了一些支持他的女粉丝，他跟女粉丝之间的关系甚至还挺好的。那把他逼上绝路的反而是什么？是那些举报他，让他连那种线下漫展都没法去出
1: cos 的那些道德卫士吗？嗯。那他之所以这么容易被资本剥削，其实就是我们刚刚提到的耻辱费的那个问题嘛。就包括我也之前看到过新闻，就是英国某小学老师因为曾经为了补贴家用和丈夫自拍那种小视频网上出售，被学生家长发现以后，校方就要将这位老师开除。林木良美也是很典型的，就如果不是他自己辞职，他肯定也会遭受同样的困境。那说到底，那位老师真的做错了什么呢？显然是歧视性从业者，开除员工的校方和企业。才是有问题的。那怎么说？就是别人的错就应该自我限制、自我惩罚吗？既然这种无聊的行为之所以能够带来美妙体验，正是多亏了禁止，那么那这个好像就跟我们刚刚上面说的矛盾了呀？那禁忌的性带来的这种虚高，正是其实应该是破除禁忌性去解决的。所以，到底什么是禁忌的，什么是不应该用钱买的东西呢？或者说，那些男性明知道错也要买的服务到底是什么呢？其实，我觉得这个也是一个值得讨论的问题
0: 。是的，就他们
1: 购买这些
0: 嫖娼的人，他们买的是什么呢？是单纯的人的身体服务吗？但是，就像我们上次聊的，就双人瑜伽和性行为的区别，其实不应该那么大呀。而且，就换一个角度来说，在人们对脚还认为是一个性器官、有强烈性意味的时代。好像很难说，你捏脚是不是也算是一种擦边了呀？那如果说对身体的损伤或者是健康风险是性服务的问题，那同样承担着巨大风险的自由攀岩爱好者，他们受到的是赞扬哎。而且话又说回来了，你去电子厂打工不伤身吗？你去工地工伤难道少吗？这种工作环境的改善，其实是企业和社会需要承担和面对的问题。而且同样的，就这些还不能赛博化呢，你这个情色资本至少还可以赛博卖淫。
1: 而且赛博化之后，这些问题好像其实也都不一样了呢。嗯，对，就是如果说性价值的一种体现是生育资源，也就是马克思所说的那种生产力的再生产嘛。但是显然上野语境里面，琴色资本不是去讨论代孕啊之类的这种问题。而如果抛开生育的那个部分的话，那只说单纯的性资源的价值，那或者说需求性的市场，感觉更多其实被建构的，或者说是一个魅化的，因为加了很多别的附加值。那显然双人活动不是满足的唯一途径嘛、啊。是的，就如果说性教育的这个市场，它需求的只是一个简单的性欲满足的话，
0: 那当然不是，就是谁还没长手嘛。但是可能原因在于，很多时候性不是性，性是权利，所以性交易的最大问题其实可能在这儿，就是嫖娼它其实满足的是嫖客的权利欲需求，它是一种弥补他们
1: 男子气概受挫的方式。对。就你想，我们说黄赌毒，黄赌毒为什么黄可以和赌毒并列，是一种让人上瘾的东西？因为只要你付出钱，就可以获得这种完全可以支配的性，或者是就是这种完全支配的权利感。那对于很多男性来说，那就是和毒品一样会上瘾的东西。啊。就比如某明星，对不对？他有女友的明星啊，那一样会沉迷嫖娼啊，哪怕平时的人设是非常自律、科己的。其实这个就是因为他嫖娼，他花钱付的其实是那种支配的权利。正是因为他花了钱，所以他可以进行不平等的性爱。那那种不平等的性爱，可能才是上人上瘾的原因。是的，所以这才是就是上也提到的那个被构建出
0: 来，然后被剥夺的那个性资本的本质，就是它不仅仅是性的侵害，更是一种权利的侵害。男性和当下的这个男性主导的文化，把权利附加于性行为之上。于是他们就可以通过购买性来获得一种
1: 对日常生活中他们权利匮乏感的弥补。对，其实我觉得这个才是那个所谓高昂附加值的意义。哎，但是你要这么说的话，其实很多服务业的人员是不是也在提供一种微妙的那种权利感？或者说，很多人对服务业人员的态度，不就是享受那种被服务、被伺候，自己呼三喝四，自己是上等人的那种幻觉吗？啊，这些从业者甚至还没有获得同样高昂的附加值呢。可能是因为这
0: 种幻觉并不是被当前文化所鼓励的吧？就这些职业也没有被深度的魅化去跟权力绑定，反而在社会文化中，或者说至少在主流的这个比较正确的文化中，它是要去魅的。就你客户，他只是要达到一个客户满意度的 KPI 而已，不是说你真的去交付了某些权利，对方真的可以控制你、扭曲你那些，你还可以投诉这个客户呢。
1: 嗯，但是权力不通过性去也控制人嘛，就比如说这种酒桌文化，那逼人喝酒难道不也是损害健康以及是一种服从性测试吗？还有就比如说那种所谓狼性文化那种企业活动、企业洗脑，那不就是故意折辱人去满足领导的那种权利欲吗？嗯，其实性应该只是这种权利欲具象化表现形式中的其中一种而已吧。是的，而且你说到这个故意折辱
0: 人来满足领导者的权利欲的话，这可真的是。过于普遍了，但话又说回来，你能够通过这种事情来满足权利欲的话，你得是领导啊，你得在这套权利体系里面往上爬，爬到足够高的位置才行。但是嫖娼的话，你不需要，你只要花钱就行了。毕竟你如果说我在这里买东西和吃饭了，我就能当爹，我就能作威作福，作践服务员了，那其实是是非常勉强的，是做不到的。而性交易购买的，其实就是这种我可以作践你的这种权利感本身。
1: 嗯，其实这里可能就要提到 BBC 最近做的个那个日本杰尼斯前社长的性侵丑闻的那个纪录片了。当然，这个纪录片本身其实功课做的是很差的，甚至基本可以看作是文春报道的音频版本。同时，它其实视角也是非常傲慢，他对东亚应该是缺乏很多了解的。但是，他所展现出的这个现象本身，它是值得一提的，就是这种啊、呃、公司社长或者说掌握职业生涯生杀大权的这种职场领导。他对于没有抗衡力量的员工，在这个案例里面，甚至是未成年的小男孩啊，他对他们进行这种以身体作为媒介的这种控制筛选，进行了一些服从性测试。因为很有可能就是在这个例子里面，就是如果你不服从，就会失去出道的机会，这个样子。这个其实让我联想到的是韦恩斯坦的丑闻，以及好莱坞童星受到的那种性迫害。那在娱乐圈啊，这种单独个体其实可以撬动巨大的情感，从而换取利益巨额金钱的地方。那这种现象的出现，我会觉得完全是可以预料的，它不是某个地方的特殊现象。那往大了说，其实只要在任何领域有没有办法被监管，那利益又非常巨大的这种权利，就一定会诞生各种各样的类似的事情。嗯，但这个其实就又涉及到一个边界，啊，就还是拿杰尼斯这个事件举例。其实事件本人就是这个前社长喜多川，他作为一个三一年生的这个老年男性，他是否真的进行了插入式的性行为是存疑的，甚至我会觉得可能性应该是很小的。那正如爆料中所说的那种，呃，他亲自给脱衣服洗澡这种行为，那如果是这种插入式中心论以及是异性性交为主的这个语境里面啊，那其实这个所做的事情是更加暧昧不清的。因为未成年男性啊，其实他作为与老社长、啊、同样性别都是男性，在当时的日本文化语境里面，甚至可能根本不觉得这是一件大事。就比如说，哪怕有小孩察觉到不对劲，回去告知父母，也很有可能不会得到重视。这极有可能就是也是这么多年在日本这件事情，其实并没有把它作为推到杰尼斯这个娱乐帝国的武器的原因之一啊。要知道，其实杰尼斯叔这个他这个性侵丑闻的关系，其实已经是几十年前的事情啊。但是这个疑云一直就存在着，但是没有在本国掀起什么水花。你你如果说完全是因为就是这个娱乐公司他只手遮天，控制了几十年来所有员工和媒体的嘴，我觉得应该很难是彻底对这个现象进行解释的。因为说到底啊，就我是觉得就是权力侵害和性侵害之间，他就是有这个暧昧交界的。那被逼喝酒。被摸大腿，它是不是本质上是一回事呢？那多大程度的这种身体接触和对身体的伤害会被认为是性骚扰和性侵害呢？而且这一点很显然就是东亚甚至和西方的 baseline 就是不同的。那不同性别就是男性、女性，其实看起来很显然也是不同的。对，在这方面，东亚文化确实可能是有一些
0: 怎么说打引号的特殊性吧。就像之前那个新西兰的新闻，不也是一个老头在公务员去摸别的小男孩生殖器，被人家家长告你私性骚扰。然后辩护方怎么说的呢？说这是特殊文化。那确实，在中国相当广泛的地区，长辈抚摸小男孩生殖器的行为，确实，在文化里面，它不是一个性含义的东西，它甚至还被视作是爱护呢。那换一个文化背景，那就完全不一样了。所以说，性骚扰其实是要建立在文化上的，就哪怕是你想要获得这个快感，你也要有这个文化进行支持。那再进一步，其实性其实也是建立在文化上的。而文化又对男性和女性有明显的区分。那在东亚环境里面啊，就男性的这种什么老头摸小孩尖儿，是吧？还有阿鲁巴或者其他那种我们很常见的青春期小男孩之间那种叠叠乐行为，明明这些都是男性生殖器官相关的活动，但是因为我们的文化中对男性生殖器官有的那种崇拜，使得这些男性之间的性骚扰。完全对文化默许了，或者说文化把这些行为之上那种性的魅给消解了，使之更接近还原成了原本男性群体之间那种权力争夺、认证的游戏。于是，对于男性来说，那一些性侵害似乎也就更以权力侵害的方式被认知了，并且他们其实是可以通过对这套逻辑体系的认同，去把那些权力侵害变成一种。他其实也不是事儿，不是侵害，甚至从中找到了一种自己的主体主动性呢。因为就是权力侵害，很多时候它就像你说的那个酒桌喝酒，它其实是权力游戏的一部分。你得喝了你才能进入圈子，你才能玩下去。这其实就就像我们之前也说过的这种爹狗二象形嘛。那给爹当狗，它是有目的的，它是为了给别的狗当爹呀。所以说，那些更认同这套体系逻辑能够从中获利的人，他自然可以很轻松的说出：哎，这就是我们的文化吗？这很是一种亲爱敬爱而已。但是换成不在这个权力体系的女性说出这样的话，她其实是不能够得到这样的原谅的，她反而会被盯上耻辱柱
1: 。对，这个其实就是因为我们在这种文化里面的女性整体，她就是权力的下位者，她根本就是性对象，其实和男性是完全相反的，所以权力侵害反而会更多以性侵害的方式发生在女性身上。那作为这种权力体系的下位者，其实女性相对来说是非常难通过这种。爹狗二向性去成为那个爹的，于是当狗的主动性又很难被合理化。即使是女性能够合理化自己当狗是为了当爹，那作为性侵害受害者的那一面，又会让主动接受体系的女性其实是会被那种封建传统话语会被认为不贞洁是荡妇又加以批判。那其实她接受的是这种双重的批判。是的。就甚至我觉得某种程度上，这套性
0: 媚化就是用权力去媚化性的理论，也在有意无意的，我觉得很有可能是有意啊，将女性从男性的权利体系中排除出去了。因为女性，你没有办法去很自洽的说，我现在先当狗是为了以后当爹。其实就像那不少男的，他舔上司、舔老板，那可不要太用力啊！但是这些男的并不会被风言风语、道德审判，而女性呢，就受限于一个非常不平等的性道德约束。连哪怕我自降身价进入这种爹狗体系里面，我去想去为了当爹，我先当下狗像，想要竞争一下，我都不能够公平的参与其中呢。
1: 嗯。确实，那这一点也可以说不光女性啊，不认可这套体系的男性，其实也会被排除出这个权利系统。这其实就有点像上野他在《厌女》这本书里面有提到的男同性恋同盟，其实不光是同性恋啦、啊，他用的其实是。男性同性社会性欲望这个词，这个指的其实是男人之间不带性的关系，就是男人之间互相认同的那种欲望啊。它其实当然不是单独存在，它是与厌女症、同性恋憎恶的互为一体，三要素共同构成的一种性别秩序。那这里面其实就是有三个要点：第一个是男人之间的纽带，它其实是一种男性同性的社会性欲望，因为男的就需要其他男的的认可，或者你也可以说是爹的认可。那第二点，其实就是为了维持这个男人集团的主体性和优越性，就需要将女人他者化，视为一种欲望的客体加以蔑视。这个就是厌女。那第三点，其实是为了保证男人集团中每位成员的主体地位，还要严厉清除同性恋，因为同性恋其实把同性男人作为了欲望对象，这个不就是男人也沦为了他们这个所说的欲望客体了吗？这个根本就是扰乱男人集团的秩序，十分危险。所以这个就是同性恋憎恶。
0: 对，所以这些性少数啊，还有那些不能够分享这套呃兄弟会价值观的男性，其实就是会被男性主流群体排挤出去的。这其实也导致了，就是普遍的男性他就会被社会文化规训成这种爹狗厌女的样子。怎么说？你算是另外一种欲戴王冠必承其重吧？啊、呃，不过这里既然我们提到同性恋，我还想稍微提一下日本，它还有一个百合风俗。因为我看到过一些相关的文艺作品和一些非虚构的记录，很多寻找百合风俗的女孩子，她比起男性想要从这种风俗业中获得权利和性的需求，那些女性她其实有很多是情绪价值和一些对亲密关系的需求寄托在了风俗业从业者身上，而实际上你用金钱你购买来的那些情绪价值或者说亲密关系，它其实是你是买来的，它不是真实的满足啊，所以它永远不能够被满足。于是，这就又形成了另外的一种悲哀。而且，就想说，就为什么我们会觉得亲密关系的满足一定要通过性相关的关系来满足呢？这其实跟权利一样，也是另外一种，就是浪漫爱对性的美化。我觉得，只有剥离所有的美化之后，才是真实的性本身的价值。而性本身，它应该是什么价值呢？我觉得，就像乌黑猩猩的那个社会环境嘛，性它其实是是很重要，但它就像吃饭一样，它是一个很友好
1: 的一个社交行为嘛。呃，<笑>我觉得你这个观点就不得不说还是比较激进的哈，但嗯，不管怎么说呢，至少现在这个建立在雄性气质崇拜或者就是刚刚咱们说的那种对吧，男性生殖器崇拜上的这种男权体系，那肯定是各种有问题的。那如果我们可以畅想一下，以后打破这个男权体系，女性能够掌握权力，可能会有新的气象吧。当然了，形而上的讨论是一回事，如果现实里咱们遇到了性侵害，那又是另一回事。嗯、这个也正如上野老师所说的，的就是质疑这个结构体系本身，和去姑且应对当前的现实，以免受到伤害。因为这一点很容易被现在的现在年轻女性所忽视。就这两者其实必须两手抓。哎，这个我觉得就像做科研和搞应用嘛，其实可以分开说的，甚至两者很有可能差异就是很大的。很多时候可能大家在网络上吵架，也是因为没有把两者区分开吧。嗯，那这样我们就通过三期，基本上把最近围绕上野千和子相关的热点话题，我们想聊的内容都聊完了啊！我真的觉得做得很辛苦，因为这个敏感内容还有争议话题实在太多了。我现在有一种疲惫和生无可恋的感觉，还隐隐有一点恐惧。<笑>如果大家有想说、想交流的，也欢迎在评论区进行友好的、和平的讨论，就是不要人生攻击就好。非常感谢，那这期就这样了，大家再见。大家再见。